0: ingénieur des mines et diplômé de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, également géopolitologue et conseiller en stratégie. Avec lui, nous allons analyser la genèse, les objectifs et les impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs, de la Conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine qui s'est tenue les 21 et 22 juin à Londres sur l'économie et le futur de ce pays une fois la paix rétablie. Nous allons lui demander également son appréciation sur les conférences similaires déjà organisées pour la reconstruction de plusieurs pays ravagés par des guerres déclenchées par les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, notamment en Irak, Syrie, Libye, Kosovo, Afghanistan, Liban. Enfin, nous évoquerons avec lui les aides et crédits fournis à des pays africains qui se sont transformés par la suite en moyens de chantage politique et économique. En à les mains du FMI, dont le résultat était le maintien de ces pays dans le sous-développement et l'asservissement en puissance de l'argent transnational globalisé. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Une conférence internationale sur le redressement de l'Ukraine s'est tenue les 21 et 22 juin à Londres, sous les auspices des gouvernements du Royaume-Uni et de l'Ukraine. Les principaux objectifs annoncés de ce sommet étaient de mener des réformes structurelles dans l'économie du pays à partir de maintenant et après la fin des combats contre l'armée russe dans le but d'attirer le maximum d'investissements étrangers dans l'économie ukrainienne. Paradoxalement, l'ordre du jour comprenait également l'égalité des sexes, les énergies vertes et d'autres questions urgentes. Beaucoup d'analystes considèrent les conférences sur la reconstruction de l'Ukraine ou de n'importe quel autre pays comme une division des sphères d'influence dans ce pays entre les puissances étrangères, principalement états-uniennes et européennes. Un autre aspect de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine est l'interception de l'influence politique sur le pays qui est devenu un instrument de pression sur la Russie. Alors que en Allemagne et surtout en France, des appels prudents ont été lancés en faveur d'une désescalade et d'un gel temporaire du conflit, naturellement dans l'attente d'une certaine forme de succès pour Kiev sur une vague de victoire, Londres et Varsovie ont parié sur une escalade du conflit. En effet, il apparaît que la Conférence de Londres a pour but d'affirmer le rôle propondérant du Royaume-Uni dans la gestion de la situation de l'Ukraine. Cependant, d'autres acteurs européens sont également intéressés par le maintien et l'expansion de leur influence. Ils participent donc activement à la conférence et sont contraints de rivaliser avec la rhétorique pro-ukrainienne. Pour Kiev, la participation massive des pays occidentaux est une preuve de soutien de l'Occident. Toutefois, ce soutien n'est pas gratuit et prend surtout la forme de prêts. Par exemple, le Royaume-Uni a annoncé une aide qui ne comprend que 240 millions de livres soit 305 millions de dollars d'aide économique directe et 3 milliards de dollars de garantie de prêt de la Banque mondiale. L'Union européenne a présenté un programme ambitieux de 50 milliards d'euros, environ 55 milliards de dollars pour la période 2024-2027. Quelques 17 milliards d'euros seront accordés sous forme de subventions et le reste sous forme de prêts. Les États-Unis ont annoncé une aide économique supplémentaire de 1,3 milliard de dollars. Il convient... De garder à l'esprit que tout l'argent, s'il est effectivement alloué, ira à des entreprises occidentales si elles acceptent de participer à la reconstruction de l'Ukraine. Les prêts sont destinés à stimuler la participation des capitaux occidentaux à ce processus. Ainsi, que peuvent attendre les Ukrainiens de cette conférence, comme de toutes les autres d'ailleurs, qui se sont tenues dans d'autres pays en vue de la reconstruction de leur pays En quoi cette conférence diffère-t-elle de celle tenue en vue de la reconstruction d'autres pays comme l'Irak et la Libye à titre d'exemple. Réponse dans quelques instants avec mon invité Bertrand Scholler, géophysicien, ingénieur des mines et diplômé de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, également géopolitologue et conseiller en stratégie. Bertrand Scholler, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Kamal, et
1: merci de m'avoir invité.
0: Euh, je t'en prie, euh, tout le plaisir est pour moi et pour nous. Cette conférence donc, euh, de Londres n'est pas la première du genre. Et début juillet 2022, le premier événement sur la restauration de l'Ukraine s'est tenu à Lugano en Suisse. En octobre 2022, une conférence similaire s'est tenue à Berlin. Et l'Italie a organisé son propre forum à la fin du mois d'avril. Donc, Ma question, en quoi cette conférence de, la, de Londres diffère-t-elle des précédentes Et peut-on dire que la reconstruction de l'Ukraine est en bonne voie et entre de bonnes mains
1: alors déjà, ce que, ce que tu nous indiques, je, je vais dire, tu en, en rappelant toutes ces dates, c'est qu'en réalité, dans le flux d'informations de, de tout type euh, auquel accèdent les citoyens occidentaux, il n'y a que l'Ukraine. Avec deux choses, l'Ukraine est victime de la Russie, et nous allons reconstruire l'Ukraine dès qu'elle aura gagné la guerre et d'ailleurs nous ferons payer les Russes. Et donc il faut souligner deux choses, c'est que cette politique entre guillemets d'investissement massif, elle est liée d'une part au fait que l'Ukraine est un pays qui est riche, il y a beaucoup de, de ressources euh, minières euh, en Ukraine énormément, comme on a vu depuis le, le début du conflit. Il y a également un potentiel en termes d'industrie qui est fort. C'est un pays qui est placé sur une zone de transfert avec les gazoducs, oléoducs, etc., qui est crucial Absolument. pour l'Europe. Donc déjà, c'est un pays qui est riche et qui a une grande valeur, mais c'est également un pays qui est officiellement victime d'un autre pays encore plus riche et dont les Occidentaux ont confisqué énormément d'argent. Donc, en fait, quand tu insistes sur le fait que tout ça sera fait à crédit, en fait, c'est même pire que ça, c'est on rasera gratis. Pas besoin de négocier tellement avec les sociétés occidentales qui vont participer à cette reconduction, puisque comme ce sera intégralement prélevé sur l'argent russe et hypothétiquement même... On, on, est, on y reviendra plus, dans la
0: prochaine question.
1: Et donc pour répondre exactement à ta question, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu de près par rapport à l'Irak, puisque moi à l'époque j'étais directeur général, enfin la direction générale du stade de France, et je bossais avec pas mal de d'architectes, de gens qui participaient à des projets de construction de stades dans le monde entier. Et j'étais très surpris de voir le nombre de projets de reconstruction de stades en Irak puisque ça me paraissait pas prioritaire. Et les reconstructions de stades, ça avait été donné essentiellement à des cabinets d'architectes et à des boîtes françaises. Et en fait, ils construisaient des stades qui étaient détruits par des terroristes ou par des mouvements, et ils reconstruisaient et reconstruisaient, mais c'était toujours payé rubis sur l'ongle. Parce qu'en fait, quelle est la caractéristique de l'Irak C'est que le pétrole, il coule à flot que le pétrole était contrôlé par les Occidentaux et qu'en fait, dans le partage, le dépeçage, entre guillemets, de l'économie de ces pays, en fait, on pouvait payer pas de vitam aeternam des gros cabinets d'architectes qui euh, trouvaient là euh, des, une manne de revenus euh, invraisemblables, alors qu'on était dans un pays dans lequel on construisait d'immenses stades dans lequel, évidemment, il n'y avait plus d'équipe de football professionnelle pour donner envie à autant de personnes d'assister à des matchs de foot. Puis c'était peut-être la dernière préoccupation des gens, quand il n'y avait plus d'hôpitaux, il n'y avait plus d'universités, il n'y avait plus de choses comme ça. En fait, le... Ce qu'ils appellent la réparation d'un pays, c'est de finir en réalité de dépecer ce qui n'a pas été dépecé par la guerre. C'est-à-dire que toutes les communications et les industries de communication, télé, etc., vont être prises en main. Toutes les industries importantes vont être prises en main. Tout ce qui va être l'agriculture, les champs, etc., parce qu'en fait, les constitutions sont changées en fonction de ça. Après 2014 jusqu'à 2014, les, les entreprises et les étrangers pouvaient pas acheter des terres. Et petit à petit, en fait, la constitution ukrainienne a fait que maintenant, l'essentiel des terres là-bas sont contrôlées. Et donc, en fait, ce okay. n'est pas la réparation de l'Ukraine, c'est la répartition du potentiel futur de l'Ukraine entre les mains des gens qui, en réalité, ont souhaité cette guerre, ont déclenché cette guerre. Parce qu'en fait, les guerres sont d'extraordinaires moyens d'enrichir les promoteurs de ces guerres. Avant, on fabriquait des Alors... armes pour défendre, se défendre face aux guerres. Maintenant, on fabrique des guerres pour utiliser les armes. Il faut vraiment voir cette, ce changement de logique. D'accord. Alors,
0: passons maintenant aux, aux détails. Je vous remercie pour cette première réponse. et Donc, allons-y maintenant un peu en profondeur. Alors, d'un point de vue de politique... Et de par l'histoire, il est tout à fait légitime, je pense, pour euh, n'importe le qui, pour nos auditeurs, pour nous, de penser que chaque parti tente d'imposer son agenda et ses préférences à Kiev et ses partenaires sous euh, prétexte de la reconstruction, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure à juste titre. Alors, d'autant plus que l'Ukraine dispose justement de suffisamment de ressources technologiques et de ressources naturelles qui pourraient intéresser les acteurs étrangers. Alors, ma question est un peu directe. Alors, profitons de la dépendance totale de Kiev à l'écart des armes occidentales et de la réticence des autorités ukrainiennes à s'engager dans des pourpalais de paix avec leurs homologues russes, les pays occidentaux ne sont-ils pas en train de profiter de leur position de force pour faire chanter les autorités de Kiev en vue d'un partage des ressources du pays
1: Alors, euh, la position de force, elle existe véritablement après Médane et tout le cycle de Médane. On voit que c'est quand même un pays qui est largement mis sous perfusion occidentale. Euh, il faut quand même savoir que c'est un pays qui est riche pour plein de raisons. D'abord, il, il gagnait beaucoup d'argent de la Russie pour le transfert du gaz vers l'Europe, jusqu'à ce qu'il y ait Nord Stream qui finalement a été détruit, énormément de, de ressources industrielles, etc. Et pourtant, c'était le pays dans lequel le revenu moyen des habitants était le plus bas. C'est-à-dire, il faut imaginer, c'était 200 euh, euh, euros pour un, pour un cadre euh, supérieur en, en Ukraine, c'est quatre ou cinq fois moins que les revenus en, en Russie, alors que les deux pays sont partis du même point, même peut-être euh, l'Ukraine était un peu avantagée, compte tenu du fait qu'elle avait un pied vers l'Union européenne, ce qui était moins le cas de la Russie, au moment de, de 91. Donc l'Ukraine est un pays qui, depuis le début, a été euh, finalement une, une plaque tournante de beaucoup de corruption, de beaucoup d'intérêts, entre guillemets, on a vu, toutes les phrases de la famille Biden qui ont été mises en lumière. Alors, je m'écarte pas du sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'en oh, réalité, oui. l'Ukraine est un pays qui, dans la presse mondiale, jusqu'à 2021, était présenté comme extrêmement corrompu. Et donc, ça permettait de maintenir très fortement les dirigeants ukrainiens dans la direction qui était souhaitée par l'Occident, qui était leur parrain. Et donc, un des points essentiels, c'était de rejoindre l'OTAN et donc d'acheter énormément d'équipements militaires de l'OTAN, d'être intégré dans l'OTAN et de faire un peu ce qu'ils voulaient avec quelques oligarques dans les médias, dans l'industrie, etc. Cette opération spéciale ayant commencé avec de la Russie, en fait, pour démilitariser, pour simplifier l'Ukraine, la stratégie a évolué. Pour
0: démilitariser les... les... Les, les, les régions euh, du Donbass, L'objectif les, les euh, de l'opération telle qu'annoncée par les autorités russes, ce n'était pas la démilitarisation de toute l'Ukraine. C'était pacifié quand mais, même. C'était pacifié l'Ukraine. Oui, mais, mais démilitariser, c'est juste une, une précision. Ah oui. Euh, le, la région du Donbass oui. et qui a été rattachée suite au référendum d'autodétermination.
1: Oui, l'essentiel, en fait, c'est surtout que Moscou ne voulait pas d'armes de l'OTAN qui s'installent en Ukraine et qui pourraient atteindre Absolument. Moscou très rapidement. Et donc, ça incluait... Et d'ailleurs, le plan de paix que Poutine a montré euh, à la délégation africaine il y a quelques jours montrer qu'en fait c'était très détaillé en montrant le, le nombre de divisions de régiments que l'Ukraine pourrait garder le type d'armes qu'elle pourrait garder etc mais c'était effectivement pas démilitarisé mais c'était il fallait qu'il y ait un accord sur le, le type de défense militaire que l'Ukraine pourrait conserver sur son territoire donc pour pour revenir euh, dès le début il y a eu des sanctions et plusieurs centaines de milliards de dollars et d'euros ont été confisqués gelés à la Russie donc, de l'argent de l'État russe, mais également de l'argent de citoyens russes qui ont été mis sur les listes de sanctions. Et depuis le début, l'Occident essaie de trouver des moyens de confisquer cet argent. Et ces, et ces réunions, en fait, avec ce qui se passe également au niveau de la CPI, au niveau de, sont une manière de mettre dans la tête des gens que c'est totalement normal de prendre cet argent. Parce que la musique permanente, l'intitulé de la réunion, c'était comment est-ce que euh, on va pouvoir réparer euh, l'argent, euh, réparer l'Ukraine et faire payer à la Russie. Et donc, intuitivement, les gens se disent, mais vous avez déjà confisqué l'argent des Russes, donc c'est génial. Et à cette réunion à Londres, il y avait plus de 1000 participants de d'États de, d'ONG, de grandes entreprises. Donc, c'est, on voit bien que cette, il y a une manne de, de, de charognards, entre guillemets, qui, qui vont sur l'Ukraine pour s'y intéresser. Et il y a une grande société américaine, un hedge fund américain, qui s'appelle BlackRock, dont le patron est en lien très, très régulier avec Zelensky et avec les autres pays pour organiser, entre guillemets, ce financement pas ce financement d'ailleurs, la, la mise en place d'une un, panoplie d'entreprises occidentales pour mmh. reconstruire. Et donc, ils insistent beaucoup évidemment sur la, la reconstruction du réseau électrique, etc. Et, et toutes ces choses-là, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ils veulent commencer dès maintenant. Parce que le, euh, le, le Fonds monétaire international dit que l'Ukraine a un besoin vital d'avoir 14 milliards donc en fait, ils parlent de reconstruction, ce qui devrait démarrer une fois qu'une paix a été négociée. Mais les besoins de l'Ukraine au quotidien sont tels que s'ils si n'ont pas cet argent qui est censé servir à la reconstruction, ils ne peuvent plus payer leurs fonctionnaires, ils ne peuvent plus payer leurs soldats, etc. Et donc, on maquille sous le côté reconstruction le fait en fait de financer l'appareil militaire et le régime de Kiev dans sa guerre contre euh, la Russie. Et, et, et l'image de la reconstruction, c'est juste une manière de dire euh, on n'est pas si acteur que ça de la guerre. Or, on sait bien que l'intégralité des budgets, c'est pour des armes, c'est pour payer les salaires des soldats, c'est pour payer les salaires des fonctionnaires, c'est pour réparer, en fait, euh, les choses indispensables pour l'armée, euh, comme euh, des routes, des ponts, euh, toute la, la chaîne logistique pour faire durer au plus long la guerre, et pas pour commencer la, re la reconstruction. D'accord. Ce n'est pas l'intention. D'accord. Alors, euh, la troisième question,
0: euh, l'état de droit, la lutte contre la corruption, la promotion des réformes, ont été déclarées priorité, est lors de la conférence de Londres. Néanmoins... Euh, en raison de ce qui s'est passé dans d'autres régions du monde on pourrait bien traduire ces paroles du langage de la démagogie libérale au langage de la réelle politique entre guillemets parce que la réelle politique aussi quand elle respecte certains principes moraux c'est toujours la bienvenue mais par Renforcer la gouvernance externe et redistribuer les biens des, des propriétaires ukrainiens corrompus, c'est une chose de notoriété publique, à des propriétaires étrangers. Alors, n'est-ce pas ça la signification du programme de patronage des investisseurs étrangers sur les différentes régions du pays présentées précédemment par Vladimir Zelensky et dans ce cas, en quoi le cas de l'Ukraine diffère t il des autres pays européens de l'Est Nous n'avons pas vu de, de pays de, européens de l'Est de décoller, devenir une grande puissance économique, alors qu'on nous sommes presque à, à 32 ans au, de,
1: du démembrement de l'Union soviétique. Alors... Juste avant, je vais revenir un peu en arrière, je vais prendre deux exemples, j'avais évoqué tout à l'heure euh, la reconstruction d'Irak, mais euh, la Libye, donc on a voulu apporter la, la, la démocratie soi-disant en Libye et malheureusement d'ailleurs les Chinois et les Russes avec Medvedev s'étaient abstenus de voter contre le, le pouvoir qui était donné par l'ONU à un certain nombre de pays d'agir, mais la Libye a été détruite, c'est la guerre civile, et c'est aujourd'hui une vraie porte ouverte et des vrais flux de, de migration vers l'Europe qui ont des conséquences. Mais surtout, la Libye continue à produire beaucoup de pétrole, mais cette fois, il ne profite plus aux citoyens et un des pays qui s'était opposé à ça, mais qui n'avait pas de veto, c'était l'Italie. À l'époque, c'était Berlusconi et qui, dans la foulée, avait sauté. Parce qu'en fait, l'Italie était très très présente en Libye parce que c'était une de ses autres colonies. Et l'Italie savait que dans la reconstruction, entre guillemets, de la Libye, il n'aurait qu'une toute petite part par rapport aux Français et aux Anglais et aux Américains qui avaient fait la guerre, entre guillemets, et qui avaient détruit la Libye. En Syrie, aujourd'hui, deux tiers de la production de pétrole est captée par les Américains, qui continuent à contrôler la Absolument. région de sort, alors qu'ils ne sont pas bienvenus. Et je vous rappelle que cette région, la Syrie, a connu un, un très grave tremblement de terre, et ça se passait dans une époque froide de l'année, puisque c'était encore vers la fin de l'hiver, et il n'y a pas eu d'aide euh, très significative pour aider euh, la Syrie, alors que son pétrole est pillé. Donc on voit bien que la présence et la manière de se redistribuer les richesses ne sert pas à reconstruire ou à aider les peuples quand ils en ont besoin, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par rapport à ce que tu dis sur qu'est-ce qui se passe dans les pays de l'Est, alors on voit quand même que des pays comme la Pologne ou d'autres pays qui ont rejoint l'Union européenne ont eu quand même un certain nombre de progrès et d'ailleurs maintenant les migrants de ces pays-là et qui s'étaient installés en Europe de l'Ouest ont plutôt envie de revenir chez eux parce qu'ils voient que il y a un avenir. Mais en, en réalité l'avenir, il était extrêmement lié à cette proximité avec euh, euh, finalement plus plus proche de la Chine et de la Russie, donc cette espèce de bloc commercial économique extraordinairement puissant, les nouvelles routes de la soie, etc. Et c'était un potentiel fort. Le, le redressement de l'Allemagne, il était lié au gaz pas cher que l'Allemagne achetait à la Russie. Et que maintenant, on voit que l'Allemagne est en dégringolade économique puisque l'Allemagne est en récession, alors que le, la Russie, qui était censée être détruite et à genoux est en croissance de nouveau, et même dans l'alimentaire. C'est le seul pays de la zone économique Europe au sens large à avoir une baisse des prix dans l'alimentaire, alors que partout ailleurs, c'est des augmentations à plus de 10%, et en particulier dans les États-Baltes, etc. Donc, ces pays en fait ne se sont pas redressés, euh, comme euh, l'Ukraine. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont toujours été utilisés pour enrichir, entre guillemets, et j'utilise le mot entre guillemets, des mafias occidentales, mais surtout affaiblir la Russie. C'est-à-dire que cette stratégie, en fait, depuis le début de l'Occident, d'aller jusqu'à l'Ukraine, et que les Russes avaient vu depuis le début, puisqu'en fait, ça fait 20 ans que les Russes disent on n'accepte on pas que vous fassiez ça, mais on va pas déclencher la guerre quand ils ont avancé vers la Pologne, vers les états baltes vers la Bulgarie, etc. Enfin, l'avancée de l'OTAN, alors que c'était contraire aux accords de la fin des années euh, 80, début des années 90. Mais l'Ukraine a toujours été la cible. Et on voyait bien quand Madeleine Albright vient euh, au moment de Médane et qu'elle est très fière de l'extraordinairement l'extraordinaire investissement qui a été fait pour obtenir, entre guillemets, un changement de régime, puisque Yanukovych qui était plutôt euh, proche, plutôt russophile, puisqu'il avait été élu par la moitié mmh. des Ukrainiens qui étaient euh, russophones et russophiles, se fait renverser dans, dans un coup d'État, hein, puisque le, la Constitution n'a pas été euh, totalement respectée par rapport aux règles ukrainiennes le pouvoir est pris en, en, en main par des gens qui sont plus proches de l'Occident et on a vu la dérive jusqu'à l'élection de, de Zelensky qui fait croire, entre guillemets, qu'il va accompagner la paix alors qu'aucun avant a autant accompagné. Et on voit c'est vraiment un chef de guerre et d'ailleurs il est habillé au quotidien comme un militaire. C'est totalement symbolique, alors que c'était quelqu'un qui disait « Élisez-moi et je vais faire euh, la paix, je vais euh, réunir tout le monde et, euh, et je vais avoir le, le respect, entre guillemets, de, de tous les citoyens de l'Ukraine et de l'intérêt primordial de l'Ukraine. » Donc ces pays, en fait, ne peuvent pas sortir de la crise parce que rien n'est fait de façon patriotique dans leur intérêt. Donc par exemple, pour augmenter le niveau de vie des citoyens, parce qu'il y a des régions d'Ukraine dans lesquelles le niveau de vie des citoyens est de très très loin, le plus bas d'Europe.
0: Mais même les, même, les de de même les autres pays de l'Europe de l'Est, même les autres pays de l'Europe oui, de l'Est, la Pologne, c'est euh, vrai, Moldavie, il, y a eu, il y a eu un certain développement, c'est vrai, mais euh, comparativement aussi au potentiel dont dispose mm. la Pologne, on, on est, euh, on est loin, euh, loin du compte.
1: Il y a mais une parce très la... bonne formation... La, la présidence dépense une partie extraordinairement significative de son argent en budget militaire. C'est-à-dire que là où un pays qui n'est pas dans une, dans une envie guerrière et sans cesse d'en découdre avec la Russie, puisque c'est cette espèce de psychologie qu'il y a toujours en Pologne. Ils ont des budgets, ils achètent des F-16 américains à pas savoir qu'en faire, ils achètent des armements, ils acceptent d'avoir des bases militaires, etc. La, la Pologne, si elle utilisait l'argent qu'elle dépense pour euh, l'armement dans ses universités, dans ses installations médicales, dans sa recherche, etc., effectivement, c'est un pays qui aurait une croissance très forte. Ils dépensent trois ou quatre fois plus pour leur budget militaire, les Polonais, que tous les autres pays de l'Union Européenne. Mais cet argent, il n'est pas utilisé dans la culture, il n'est pas utilisé dans les choses qui élèvent les peuples. D'accord. Ainsi
0: s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Bertrand Scholler pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Bertrand Scholler, géophysicien, ingénieur des mines et diplômé de l'École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs, également géopolitologue, ancien de Sciences Po Paris et conseiller en stratégie. Bertrand Scholler, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Bonjour
1: Kamal, rebonjour.
0: Donc, pour terminer un peu et pour, avant de passer à autre chose, j'aimerais quand même qu'on complète un peu le tableau. Alors, l'aspect politique de l'appropriation des actifs russes par les gouvernements et les entreprises occidentaux sous le prétexte de reconstruction de l'Ukraine est également crucial à comprendre dans les changements qui sont en train de s'opérer actuellement dans le monde. Alors, Londres rend ainsi le régime de sanctions contre Moscou pratiquement perpétuel. Et l'Union européenne a déjà déclaré qu'elle ne disposait pas de mécanismes juridiques pour saisir les avoirs russes. Toutefois, euh, lors de cette conférence à Londres, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Union européenne préparait un cadre géolithique permettant d'utiliser les avoirs russes gelés pour, pour reconstruire l'Ukraine, suivant ainsi la voie tracée par les Britanniques. Ainsi, ma question. est-on donné qu'un accord de paix ne garantirait pas la levée des sanctions, d'autant plus s'il n'y a pas de possibilité, même virtuelle, de récupérer ces réserves d'or et de devises, les Occidentaux ne cherchent-ils pas à démotiver les dirigeants russes à mettre fin au conflit. Et pire encore, les promesses de soutien, les compensations russes et le transfert des avoirs russes gelés n'inciteront-ils pas Kiev à résister encore activement et continuer dans la voie de la guerre, dans la ligne donc tracée par la politique étrangère
1: euh, de Londres Alors, il y, a, il y a deux choses. Petit un, ce qu'on n'avait pas rappelé tout à l'heure, c'est qu'il est... Que il est constitutionnellement interdit aux Ukrainiens de négocier la paix tant qu'ils n'ont pas récupéré les territoires qu'ils revendiquent. C'est-à-dire c'est un préalable constitutionnel à la discussion d'une paix. Donc ils se sont mis, entre guillemets, dans une situation où euh, ils ne peuvent pas euh, reculer ils ne peuvent qu'avancer dans cette direction. Donc, à moins que le, la constitution change, mais comme il n'y a pas de parti d'opposition, il n'y a pas de, ça, ça risque pas d'arriver. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vu la manière avec laquelle, euh, économiquement et sur tous les plans, les choses se passent, on ne voit pas, en fait, de perspective de dialogue, de paix approchée. Donc, il y a eu la tentative de Bennett au tout début en mars. Ensuite, il y a eu la tentative qui a failli échouer. Donc, Bennett, un ancien Premier ministre israélien, la, la tentative qui a failli réussir, mais qui a échoué au dernier moment avec euh, les Turcs, Donc puisque les documents avaient été signés, paraffés. Et donc, les Russes étaient retirés de la zone de Kiev, de la zone de Kharkov, conformément aux accords. Et malheureusement, il y a eu l'épisode de Bouchard Enfin, malheureusement, qui était manifestement téléguidé pour complètement euh, détruire tout effort de paix et euh, diaboliser encore plus euh, la Russie. Donc aujourd'hui, les Russes disent, de toute façon, ils ne respectent pas les contrats. Ils n'ont pas respecté les contrats quand la Russie a accepté qu'il y ait une réunification de l'Allemagne, mais qu'il n'y ait pas d'avancée des militaires de l'Ouest vers l'Est et de l'OTAN. Ben là, il va y avoir… La Finlande va rejoindre l'OTAN, alors que la Finlande, c'est un pays frontalier de la Russie. Donc, euh, la Suède a prévu de rejoindre. Les États-Baltes sont déjà euh, euh, liés complètement euh, aux États-Unis et, euh, et à l'OTAN. De facto, ils sont déjà dans
0: l'OTAN parce que ces pays ont reçu plusieurs fois des, des, des équipements des, militaires. Des, hein. des manœuvres Exactement. militaires et des, et des manœuvres même. La Lettonie,
1: pour donner cet exemple, elle donne 1,5% de son PNB, de son PIB, pardon, à l'Ukraine. C'est-à-dire que, bah, c'est considérable. Pour donner une idée, 1,5% dans un pays comme la France, c'est deux fois le budget de la défense. Euh, enfin on ne sait pas où trouver ce type de 1,5% dans le budget d'un État, surtout avec les problèmes d'inflation, de dette, etc. Et donc, tous les pays en question font cet effort dans une période qui est euh, euh, vraiment terrible. Mais il y a quelque chose qui est complètement fou. En droit, c'est très difficile de prendre des décisions rétroactives parce qu'il y a quelque chose qui est malsain à la rétroactivité du droit parce qu'on a fait quelque chose qui était légal un jour, et si la loi change un autre jour, et on déclare que ce que vous aviez fait légalement il y a un an n'est plus légal, c'est un côté terrible, donc ça n'arrive pas. Et ben là, en fait, l'argent des Russes a été confisqué à une certaine date, et ils prennent le temps de trouver une loi qui va justifier de voler cet argent. Mais vous imaginez, en termes de droit international d'image que ça donne aux autres pays du monde, mais c'est catastrophique. C'est-à-dire que cet argent qui a été gagné légalement par la Russie, ils ont vendu du gaz, ils ont vendu du pétrole, ils ont vendu du charbon, ils ont vendu des tas de choses, des minerais, etc., et ils ont été payés avec de la monnaie électronique. Par ailleurs, ils ont fait confiance en déposant de l'or dans des systèmes en Suisse ou ailleurs, etc. Cet argent leur a été confisqué. Et pourtant, même
0: investi beaucoup de cet argent dans l'achat des obligations des États Mais pourtant, européens. cet argent,
1: il était gagné légalement. Et donc, en fait, de l'argent qui est légal, il va être traité comme ne l'est même pas de l'argent illégal. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que si c'était l'argent de mafia, de trafic d'enfants, de trafic de drogue, de trafic on pourrait trouver des moyens légaux d'avoir confisqué et d'attendre la condamnation d'un juge et la réparation, ça. Mais là, c'était de l'argent qui était parfaitement légal, parfaitement connu, puisque c'était nous qui leur payons dans le cadre de contrats de l'argent. Et donc, pour tous les pays du monde, et on comprend bien euh, ce qui est en train de se passer et pourquoi ils essayent, de, de camoufler ça de la façon la plus euh, humaine possible en disant cette pauvre Ukraine qui est victime. Et c'est vrai que le peuple ukrainien souffre, hein. c'est indéniable. Les Ukrainiens souffrent, ils quittent leur pays, etc. Absolument. Mais ce sont les victimes, les, les Ukrainiens. Et, 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 et dont la presse occidentale ne
0: parle pratiquement pas. La presse occidentale parle uniquement... Euh, euh, des opérations héroïques, euh, les Ukrainiens sont en train de se battre de défendre, mais, mais ils mets... ne parlent pas de la souffrance du pays qui, qui, qui même si par exemple de temps en temps on se pose la question si la Russie va gagner ou va, ou va perdre, est-ce que l'Ukraine va gagner ou va perdre, la chose qui est la plus sûre, c'est que les Ukrainiens ont perdu, ont perdu leur pays, ont perdu le, leur économie, ont perdu leur pouvoir d'achat et de vie. Mais pendant l'hiver,
1: c'était presque interdit de dire que les missiles russes avaient réussi à atteindre des centrales électriques et donc il n'y avait plus d'électricité partout, il n'y avait plus de chauffage partout, parce que ça sous-entendait que les systèmes de défense occidentaux qui avaient été mis en place ne fonctionnaient pas. Et donc il ne fallait pas montrer la souffrance du peuple ukrainien uniquement pour des objectifs militaires, de dire... Les Russes sont nuls, ils ne savent pas du tout viser. À chaque fois qu'ils envoient des drones ou des missiles, on les détecte et on les arrête. Et donc, le, le peuple ukrainien a été complètement oublié. Mais mais c'est ce que, quand on a les témoignages aujourd'hui et qu'ils peuvent parler librement avec les Russes, on voit que c'est terrible. Et on note quand même, quand on compare, puisqu'on a un peu comparé ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé même en Yougoslavie, hein. Euh, avec les bombardements de Belgrade, mmh. etc. Les premières choses, ou à Bagdad, les premières choses qui sont visées immédiatement par les Occidentaux quand ils font une guerre, c'est les, les infrastructures. Ouais. Les Russes, ils n'ont commencé à toucher les infrastructures qu'après le terrorisme d'État de Nord Stream, du pont de Kerch, et là et la tentative aussi. Euh, euh, un peu spécial de détruire le dôme du Kremlin avec des petits drones. Donc, les Russes, en fait, ne sont jamais dans ce type de démarche parce qu'ils montrent bien que c'est une opération spéciale avec des objectifs. Et dans le cadre de cette opération spéciale, ils n'étaient pas listés de toucher aux infrastructures d'un pays qui veulent, euh, enfin, dont ils veulent pas du tout faire souffrir les habitants. Mais ce qu'il faut vraiment le noter, et l'Occident n'a pas voulu montrer la souffrance, alors qu'ils auraient pu exploiter cette souffrance, d'y regarder, les Russes sont abominables. Ils ont ab abîmé les infrastructures ukrainiennes. Mais comme toute la stratégie est militaire et guerrière et de dire que l'Ukraine gagne, ils ne pouvaient pas reconnaître mmh. que les vagues de missiles, euh, Russes, non seulement atteignaient uniquement des objectifs d'infrastructures, que quand il y avait des dégâts sur les civils, en général, c'était les missiles anti-aériens qui rataient leur cible et qui échouaient un peu plus loin, et on avait même vu en Pologne, puisque c'était des missiles de la défense ukrainienne, qui avaient tué deux personnes en Pologne, ça, ça a été reconnu, mais longtemps mmh. après. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la dénégation de tout. On est dans la dénégation que cet argent, les Russes ont le gagné honnêtement, et maintenant on veut leur voler, et que... Le peuple ukrainien souffre, mais il faut le montrer souriant, parce que, sous-entendu, il est bien protégé par l'Occident et il est bien protégé par le régime de Kiev, mais ce qui n'est pas la vérité.
0: D'accord. Bien, alors, pour conclure, une dernière question sur ce sujet-là. Dans l'ensemble, cette approche est soutenue par les États-Unis, comme l'a indirectement confirmé la participation, justement, du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à la conférence de Londres. Et la veille... Aux États-Unis, un groupe de membres du Congrès et, et des sénateurs a, a annoncé un projet de loi similaire au projet britannique sur la possibilité de transférer des avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine, entre guillemets, et de geler le retour en Russie jusqu'à ce qu'une compensation soit versée à la partie ukrainienne. Et le Pôle Atlantis s'efforce de prolonger les combats en promettant à Kiev un soutien et de l'argent, donc volé à la Russie, pour dire les choses sont. Et aux Ukrainiens. Et en réalité, l'argent sera... Et les Ukrainiens, oui. Donc, en réalité, l'argent sera absorbé par l'Occident lui-même. L'Ukraine aura de nouvelles dettes et des pertes militaires et le reste de l'économie sera repris par des investisseurs occidentaux. Alors, la question pour conclure sur ce, cette partie... Cela ne ressemble-t-il pas à ce que nous avons constaté dans le cas de l'Irak, de la Libye, du Kosovo Même le Kosovo, au cœur de l'Europe, attend toujours les aides au développement euh, et d'autres pays. Et sur quelle base peut-on affirmer que le cas de l'Ukraine sera différent de ce, de ce pays, alors que le président Zelensky a mis déjà sur la table la vente de terres arables Mais je, vais, je vais
1: juste donner un exemple et c'est une vidéo qui est vraiment facile à trouver sur les réseaux sociaux, etc., c'est il y a des affaires de corruption qui sont en train de toucher le fils Biden avec une société qui s'appelle Burisma. Mais pas que Biden, en fait, on remarque qu'il y a les mmh. enfants de beaucoup de dirigeants occidentaux, américains, mais pas que, qui sont liés à plein d'affaires en Ukraine. Enfin, le développement de l'éolien, le développement, etc., et euh, l'achat de, de terres. Et il y a le président Biden qui est pris, en fait, dans une conférence et qui explique à quel point il a réussi à mettre en la, dans la balance une aide d'un milliard de dollars contre le licenciement du procureur général qui était en train d'enquêter trop sur ces affaires-là. Donc, on voit qu'on est dans un système bananier avec un parrain du système qui est l'Occident, depuis longtemps. Et donc, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que la corruption, en fait, elle existait bien avant l'opération spéciale. Elle existe aujourd'hui. On a vu le scandale de FTX. Et qui est une affaire qui est en train de se dégonfler entre guillemets aux États-Unis, mais pas parce qu'elle n'est pas pire que tout en termes de de de, de tuyauterie d'argent qui circule. Entre, c'était le deuxième plus gros donateur des démocrates. Euh, le patron de FTX, Sam Bankman-Fried, euh, il donnait, il était juste derrière Soros pour financer la campagne de Biden. Et on a trouvé que c'était par l'intermédiaire de cette banque qu'une grande partie de l'aide américaine venait. Et comme c'était avec des systèmes de bitcoin et de monnaie virtuelle, il y a beaucoup de gens qui se sont interrogés sur le côté lessiveuse. Et donc, lui, il est en grande sécurité parce qu'il doit avoir des tas de données et des tas d'informations qui montrent, entre guillemets, comment l'argent destiné à l'Ukraine, finalement, a peut-être servi à d'autres choses. Et, et petit à petit, en fait, la justice américaine oublie tous ces dossiers, parce qu'en réalité, aujourd'hui... Et c'est un
0: argent que les Ukrainiens doivent, ils doivent rembourser, après. mais ils ne l'ont pas eu. Bien que
1: incroyable. Ils pas eu. Voilà. Il y a eu, voilà. Il y a eu, il y a quelques jours, hum. le, les États-Unis qui ont remarqué qu'ils avaient fait une erreur comptable. C'est-à-dire qu'en fait, ils vendaient du matériel deux fois plus cher que le prix neuf, alors que c'était du matériel d'occasion. C'est ça l'explication. Et donc, c'était une erreur, ils s'étaient trompés. Et donc, ils avaient de nouveau 6 milliards d'argent disponibles. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué du faux argent en vendant trop cher des équipements obsolètes, mais comme les Ukrainiens ne sont pas en position de négocier, et de toute façon, on voit les, les valises en dizaines ou en centaines de millions qu'on retrouve chez tout le monde. C'est-à-dire, dès qu'ils veulent se débarrasser de quelqu'un, d'un juge, d'un... en fait. Tout le monde est assez corrompu, malheureusement. Et donc, ils peuvent faire tomber les gens comme ça. Mais on voit comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a de la surfacturation. Mais la surfacturation permet de gagner de l'argent de côté qui, quelques mois après, va être redonné. Puisque ces 6 milliards, là, d'un seul coup, ils sont de nouveau disponibles pour proposer d'autres armes, etc. Enfin, si on se rappelle quand même, au moment de la chute du 11 septembre, il y avait dans la tour 7 tous les documents d'un audit qui essayait de découvrir où étaient des centaines de milliards de dollars du Pentagone dont personne ne connaissait la destination et l'utilisation. Et compte tenu du 11 septembre, tout le monde a oublié cette affaire. Ils ont arrêté d'investiguer là-dessus. Et ça a été la cavalerie pour remettre de l'argent et pour faire des campagnes de guerre. Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en réalité, on est dans un système... Euh, occidentale qui est complètement mafieux et il y a une course en avant pour que ce ne soit pas euh, dévoilé.
0: D'accord, bien. Alors, beaucoup de pays africains, euh, Bertrand Scholler, euh, ont subi la même stratégie de création de conflits et de chantage par la dette une fois que la voie des armes s'est éteinte. Donc, euh, à ce jour, beaucoup de pays sont sous l'emprise de la finance transnationale globalisée et leurs bras armés le FMI, actuellement en plus de la Libye, le Soudan est vraisemblablement aussi sur la même voie d'asservissement. Et la situation engendrée par l'opération spéciale russe en Ukraine, à votre avis, peut-elle servir de levier pour les pays africains afin de sortir de la domination néolibérale occidentale qui je, actuellement est complètement démasquée euh, notamment en instaurant des monnaies nationales gagées sur les ressources Alors, des pays.
1: Il y, y a un livre qui était paru, j'ai un, un, un trou de mémoire sur l'auteur, mais ça s'appelait Assassinat économique. Et c'était un jeune consultant voilà, de John Perkins, Perkins, qui avait commencé sa carrière en fait, pour le FMI, en fait, des organisations internationales. Et tu vas voir où je veux en venir. En fait, ces organisations, c'est un peu comme pour euh, l'Ukraine. C'est-à-dire qu'elle propose des crédits qui ne vont pouvoir être utilisés qu'en utilisant des organisations et des sociétés occidentales, parce qu'il y a des problèmes de normes, il y a des problèmes d'assurance, il y a des problèmes de... Enfin, tu vois, tous les systèmes d'appel d'offres sont créés pour que seules les grosses boîtes occidentales puissent les gagner. Et donc, il y aura des dettes. Il y aura l'accaparation des ports, euh, des infrastructures ferroviaires, des opérateurs télécoms, de toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, en fait, la plupart des grands pays africains… Mais en,
0: en plus de ça, c'est le risque le risque justement de, de confiscation même des de avoirs. S'ils ont fait ça pour la Russie qui est une puissance nucléaire, je ne pense pas
1: qu'ils vont se gêner pour n'importe quel autre pays du Sud et exactement, et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire quand, par exemple, le, le Mali, il y a un changement de gouvernement au Mali, eh ben, il y a deux choses, c'est interdiction de nationaliser les télés. Donc, même ce gouvernement, en fait, il a toujours des télés qui sont des télés d'opposition, des télés internationaux. On dit ça, c'est la ligne rouge. Tu peux pas, c'est la liberté de la presse. Donc, euh, <rire> c'est comme le Wookie, c'est comme ces choses-là, c'est des lignes rouges. C'est-à-dire, euh, on te laisse faire ton petit bordel, de toute façon, on te liquidera quand on en aura marre. Mais sur le chemin, tu pas le droit de reprendre le contrôle des médias. Tu pas le droit des grands médias, je veux dire. Donc, vous, vous êtes euh, installé à Bamako ouais. et, 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 et vous êtes actif. Mais il y a encore, euh, dans un pays comme le Mali, l'essentiel des médias qui sont euh, contrôlés, entre guillemets, par les puissances de l'argent. Et donc, les pays, en fait, non seulement ils n'ont pas souvent le contrôle de la monnaie, puisqu'en fait, on a le franc CFA qui est largement installé dans, dans les pays d'Afrique noire. Il y a le, les échanges se passent essentiellement dans le monde en dollars. C'est plus de 80% des monnaies d'échange. Donc le, le, yuan qui est une alternative qui commence à se dé développer, ça représente que trop 4% et donc pour l'instant en fait quand on est Absolument. un pays qui continue à être dépendant des échanges internationaux c'est compliqué parce que qu'est-ce qui s'est passé dans les pays africains quand le FMI est arrivé il a dit vous arrêtez la polyculture vous arrêtez tout ça vous vous allez vous spécialiser dans les avocats et les haricots, vous vous allez vous spécialiser dans les papayes et euh, les goyas vous allez faire des ananas et des machins ce qui fait qu'en fait évidemment on peut pas nourrir un pays entier en produisant ça on est obligé de le vendre et d'acheter à un voisin ou à un autre pays dans une monnaie qui s'appelle le dollar ou autre, les choses dont on a un besoin absolu pour vivre. Et donc, en fait, on crée l'esclavage des pays en leur disant vous allez devenir riche parce que vous avez un climat qui est favorable à cette agriculture, à cette organisation, à cette économie, à l'élevage de tel type de crevettes ou de tel type de machin. Mais alors que les pays, ils auraient pu... On vit en Afrique, on sait que que la nature, elle peut tout donner. Il y a, il y a tout, c'est possible, on peut... Mais en, en faisant de la monoculture, en fait, on devient l'esclave d'un système. Et s'il y a plein de pays qui se mettent à faire du café, le cours du café, il monte pas. Le, le cours euh, du, du chocolat, de toutes ces choses-là, en fait, il est entièrement maîtrisé par les grandes sociétés et leur capacité à rendre en permanence esclaves ces pays. Et le problème des pays en question, c'est que bah, dans les universités, dans les écoles, dans tous ces endroits-là, forcément comme c'est contrôlé et les cours, parce que celui qui contrôle les médias et celui qui contrôle les magazines d'école, il contrôle tout, mais même, mais même chez nous. Moi, j'ai un copain qui était avec moi à l'époque de Sciences Po et qui a commencé sa carrière au FMI. Et maintenant, il a tout arrêté, il vit, euh, il, est, il est retourné vivre en Afrique du Sud, etc. Il m'a dit, mais tout ce que je faisais au FMI, un peu comme John Perkins, c'était l'inverse de ce qu'on m'avait appris à l'école. Mais maintenant, ce qu'on apprend à l'école aux étudiants, c'est des choses complètement illogiques. C'est, euh, C'est cette espèce de cynisme du, ce qui est bon pour nous, même si c'est très mauvais pour nous, pour eux, eh ben, c'est génial. Et en réalité, ce que dit la Russie, et c'est pour ça que ça rend fou tous les pays du monde, et la Chine dit pareil, mais peut-être de façon moins claire que la Russie, c'est cette idée de partenariat. C'est-à-dire que la préoccupation des États africains au cours des dernières semaines, c'est est-ce que vous allez continuer à former notre armée? Parce que c'est en Centrafrique, il y a des centaines de formateurs qui, qui sont là-bas. Et c'est très important pour les pays de gagner une autonomie militaire, une autonomie alimentaire, une autonomie monétaire, une autonomie de leur information pour reprendre le contrôle de leur destin. Et c'est ce qui n'arrivera pas à l'Ukraine. Personne ne s'intéresse à la capacité de l'Ukraine de reprendre le contrôle de son destin. Parce qu'en fait, c'est un pays qui est sous perfusion et qu'il n'aura pas le contrôle de son destin, tel que c'est programmé en ce moment.
0: D'accord. Bien. Alors, euh, maintenant, euh, donc, euh, en partant de tout ce background... C'est passionnant. C'est ce <rire> passionnant, oui. De ce, tout ce background que nous avons euh, évoqué, et, et, <rire> Emmanuel Macron a à a émis un, un vœu, il a fait une demande et il a confirmé son souhait de se voir invité au prochain sommet des BRICS. Et donc, euh, l'intrigante démarche du président français a donc soulevé quelques doutes du côté des BRICS, en particulier à Moscou, où Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a notamment demandé à Emmanuel Macron de dévoiler ses intentions, se demandant si le dirigeant français n'agissait pas comme un cheval de Troie. Et ça fait quelques jours, euh, la diplomatie russe a, a affirmé que ce n'était pas approprié que le, le, le président euh, français assiste euh, à ce sommet. Alors, qu'en pensez-vous Et cette demande est-elle compatible avec son
1: annonce de soutenir l'adhésion de l'Ukraine OTAN. Alors déjà, effectivement, c'est bien de le rappeler, la France soutient l'adhésion d'Ukraine à l'OTAN, ce qui est une très mauvaise idée à cause de l'article 5, je ne vais pas revenir dessus, si l'Ukraine rejoignait l'OTAN, la guerre serait ouais. immédiate entre tous les pays de l'OTAN et la Russie. Donc très très mauvaise idée, je ne comprends même pas comment c'est encore sur la table. Euh, première chose. Deuxième chose, euh, dans un schéma normal, entre guillemets, qu'il y ait des personnes qui soient invitées euh, aux BRICS ou que les BRICS décident d'inviter quelqu'un. Pourquoi pas Mais déjà, on ne s'invite pas. C'est pas poli de s'inviter quand on n'est pas sollicité. C'est même très impoli. Puisque ça... Ça met la personne en situation de refuser d'avoir, et donc c'est toujours cette espèce de système d'inversion accusatoire. C'est euh, vous avez quelque chose à cacher, c'est pour ça que vous m'avez pas invité. Mais en réalité, ça, ça dévoile quelque chose d'autre en fait, et quelque chose qui est de plus en plus net. C'est-à-dire que Macron apparaît, mais, vu, mais très très nettement pour les gens qui l'observent, comme un président de guerre. En 2017, quand il a été élu, il a remonté les Champs-Élysées dans un commande-car. Il était le premier à le faire. Pour le coronavirus, il a utilisé le mot « guerre »,« nous sommes, guerre, nous, sommes guerre, nous sommes en guerre »,« nous sommes en guerre »,« nous sommes en guerre ». C'est un président qui est tout le temps en guerre. En mars, à Versailles, juste après le début de l'opération spéciale russe, il a réuni tous les pays euh, à Versailles, tous les pays de l'Union Européenne et même d'autres pays, mais c'était plus large puisqu'il y avait des représentants des états unis etc. pour mettre en place la stratégie de sanctions et d'union et le mot qui est ressorti de ça c'était qu'on était en guerre et qu'on allait mettre la Russie à genoux économiquement etc. Ensuite, c'est lui qui rejoint, et on avait eu ça dans une autre interview en Moldavie, c'est lui qui a été à l'initiative de cette réunion de 47 pays et les pays se sont sentis humiliés, se sont sentis instrumentalisés parce que c'était une réunion où il fallait parler de paix et le seul discours, c'était un discours de guerre. Et donc, on a un président qui était censé être un émissaire de, 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 de l'Europe et de l'Occident avec Vladimir Poutine pendant tout le mois de janvier-février et qui arrivait au point où maintenant le président russe ne veut même plus lui parler parce qu'il a compris qu'en fait, il voulait surtout gagner du temps, il voulait... Et essayer de manipuler, etc. Donc c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, et on le lit à moitié dans ce que dit euh, Karova c'est qu'il est il pense qu'il est tellement intelligent et qu'il a une capacité de persuasion tellement forte qu'en fait, s'il est mis dans une réunion et qu'il prend les personnes comme il a fait à Hiroshima un par un, et il y a des photos, il y a des discours sur Hiroshima, le dernier sommet du G7 qui le montre. En fait, il a, semble-t-il, au fur et à mesure des années, il est capable de prendre un ascendant sur les chefs d'État qui est extrêmement troublant. C'est difficile d'expliciter ça très rapidement, mais je pense que c'est, il euh, euh, y a quelque chose chez lui qui fait que c'est pas très sage de le laisser euh, entre guillemets euh, dans ce genre de réunion parce que euh, il... il... c'est c'est désolé hein, j'ai du mal à être très clair mais il y a quelque chose d'extrêmement malsain euh, d'extrêmement mauvais dans cette <rire> volonté de d'être en contact physique avec les personnes quand ils ont décidé de se réunir pour gagner en autonomie avec quelqu'un qui ne veut que le chaos et la guerre, il faut savoir juste en, en deux mots le chaos qu'il y a en France avec ses retraites alors que c'est totalement euh, idiot la politique de retraite à une époque où l'intelligence artificielle, tout le monde dit que ça va rendre obsolète 70% des, des travaux des gens et qu'il faudrait même euh, raccourcir entre guillemets la durée de travail parce qu'on parce qu ne va pas savoir quoi faire faire aux gens
0: D'accord, bien alors l'un des sujets fondamentaux qui seront traités justement lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud est l'idée de créer une monnaie commune d'échange entre les pays membres qui serait ouverte à tous les autres pays qui voudraient l'utiliser. Alors ma question, cette monnaie commune des BRICS ne pourrait-elle pas le... supplanter le front CFA dans les échanges des pays africains entre eux et avec les autres pays des BRICS et ne serait-ce pas ça qui fait courir Emmanuel Macron pour
1: assister à ce sommet Si, si, c'est vraiment une des une des raisons. Alors déjà, il faut dire que la, les BRICS sont leur banque maintenant. Et d'ailleurs, la, la patronne de la banque, c'est une ancienne présidente brésilienne, Dilma Rousseff. Et beaucoup de pays des BRICS, grâce à ce système, entre guillemets, et qui pourrait à terme remplacer le SWIFT, ou prendre une partie de ce qu'est le SWIFT, hein, le, le système d'échange monétaire mmh. international, effectivement permettrait de fluidifier euh, les échanges entre les pays. Mais ces pays africains dont on parle, leur monnaie, c'est-à-dire l'unité monétaire dont ils disposent, c'est le franc CFA. Donc de toute façon, pour l'instant, la, 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 la France qui, qui a un contrôle, elle aurait un droit de veto pour empêcher euh, ce franc CFA de d'être utilisé entre guillemets dans les échanges euh, au sein des BRICS donc on a on a véritablement un enjeu de banque quand on écoute euh, les dirigeants au Mali etc ils savent très bien que pour changer euh, de de monnaie de système euh, de d'échange de, il va falloir des années entre guillemets on avait bien vu pour l'euro tout ça s'est passé tout doucement c'est pas comme un claquement de droit on voit qu'il y a une volonté de beaucoup de pays de sortir de l'Hégémonie du dollar, mais la volonté n'est pas tout, parce que c'est c'est vraiment tellement omniprésent en tout. Et surtout, en fait, on, on, on regarde toujours le côté banque. Mais les assurances, c'est aussi quelque chose d'extrêmement mmh. important. Et les Absolument. assurances sont encore plus contrôlées par l'Occident. Et on a vu que dans la dernière vague de sanctions, c'était en utilisant les assurances qui a eu cette volonté de toucher la Russie en disant « Eh ben voilà, on ne pourra plus assurer tous les transports d'énergie russes. » Et ce qui bloque toutes les entreprises, tous les pays achetés. Puisqu'en fait, le système fait qu'on a toujours besoin d'avoir une assurance. Donc les Russes ont proposé d'assurer par eux-mêmes. Et, et, et ce qui est terrible, parce que ça montre à quel point on se tire tout le temps une balle dans le pied. C'est-à-dire que l'Occident avait des assurances qui étaient considérées comme fiables de tout temps, puisque même un citoyen russe, il pouvait utiliser une des systèmes d'assurance occidentaux pour ses voyages, pour tout, et il savait qu'il n'aurait pas de soucis. Mmh. Et là, maintenant, avec ce système-là, en fait, le doute est créé, et donc il va y avoir des nouveaux marchés qui vont se créer et qui vont partir des mains de l'Occident. Donc l'Occident va perdre dans la monnaie, dans l'assurance, dans euh, la géopolitique, entre guillemets, puisque l'ONU était très largement contrôlée par l'Occident, mais si les BRICS commencent à créer, entre guillemets, des, des structures internationales euh, en termes de justice, en termes de décision collégiale, etc., on sent qu'il y a une vraie bascule du monde qui est en train de s'opérer. D'accord. Ben Merci.
0: Et, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Bertrand Scholler, je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question cruciale du lien dialectique entre la guerre, les marchands d'armes et les politiques de reconstruction qui sont suivent sous la houlette des oligarchies pompiers pyromanes occidentales. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. À bientôt. C'était Bertrand Scholler, géophysicien, ingénieur des mines et diplômé de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, également géopolitologue, diplômé de Sciences Po Paris et conseiller en stratégie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche,
1: une émission présentée par Spoutnik Afrique.